0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission préférée mensuelle l'écho des jeunes sur BAC FM 106.1 euh, Comme le mois dernier, la même équipe autour de la table On va traiter de sujets euh, divers et variés, une multitude de sujets aujourd'hui euh, On a tout d'abord euh, Antoine, bonjour Antoine Bonjour Antoine Tu nous parleras donc de la France en 2030 et de l'écologie
1: C'est ça, du projet France 2030 euh, qui, a été donc, euh, qui est dirigé par le gouvernement Et plus particulièrement des changements de Paris en 2030, et on parlera du métro.
0: Très bien. On a ensuite euh, Clément aussi, qui nous parlera, lui, des camps de travail en Chine, et notamment des, des Laogai.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, on va... Approfondir euh, ce sujet. C'est un pléonasme, hein, ce que je viens de dire. Là où Gaï quand on travaille. Oui,
0: mais je suis quelqu'un voilà, qui, <rire> qui donne du détail. Euh, Miloan n'est pas avec nous aujourd'hui autour de la table. Elle a préenregistré son interview de Flavie Darcy euh, de la Nièvre aux Grandes Écoles, euh, que vous pourrez entendre au cours de l'émission. Et en fin d'émission, je vous parlerai, moi, des jeux vidéo au cinéma. Oh,
1: c'est un, un thème intéressant.
0: Tout à fait. Et ouais. en, en rapport avec l'actualité. Tout à fait. Mais actualité aujourd'hui, euh, l'écologie. Antoine, euh, dis-nous tout.
1: Donc, bonjour à tous grands et petits de l'écho des jeunes car la jeunesse ce n'est pas un âge c'est un état d'esprit et si pour vous être jeune c'est la retraite et eh bien qu'on s'y accorde aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse et dont on a déjà parlé l'an dernier c'est l'urbanisme et l'architecture
2: c'est nous le grand Paris.
3: Nous, le grand Paris. Hey.
1: Donc j'ai décidé de vous parler de Paris 2030, un plan qui s'inscrit dans France 2030, un projet du gouvernement de modernisation du pays. Alors le terme modernisation ici, ça renvoie tant au développement de la voiture électrique, des biocarburants, qu'à la mise en place d'espaces verts dans nos villes et donc dans Paris, qui en a bien besoin. Mm. Je vais donc vous lister les principaux chantiers. Et je détaillerai ensuite le projet du Grand Paris Express, le fameux projet du Grand Paris euh, dont nous on entend parler euh, un peu loin. C'était pas je... déjà
0: assez grand quoi
1: Ah oui, c'est ah, peut-être ça que ça voulait dire en fait. Ah oui. ouais. Donc bref, <rire> reprenons. Euh, donc si on parle de Paris, évidemment, à quoi on pense euh, les rats, les punaises de vie. Euh, Non, non. À la Tour de... Eiffel, à la Tour Eiffel. Et en deuxième, on pense au l'Arc de Triomphe, aux Champs Élysées, effectivement. La plus belle avenue du monde est actuellement embellie et nettoyée. Des arbres, ils sont plantés. L'avenue piétonne est élargie en vue de l'accueil des Jeux Olympiques de 2024. Mmh. Je pense que ça va lui faire du bien parce que la plus belle avenue du monde commence à devenir un peu triste mmh, oui, vrai. et sale, et sale surtout. Donc là, tous les dalles sont nettoyées, remplacées. Ça mmh. va faire du bien. Pour le deuxième projet, qui est absolument gigantesque, je pense que vous en avez entendu parler, et là on peut encore remercier les Jeux, encore un petit aparté, ce qui est intéressant c'est que désormais lorsqu'une ville présente une candidature aux Jeux Olympiques, elle est obligée d'inscrire un plan d'urbanisme sur le long terme, mmh. depuis les Jeux Olympiques d'Athènes en 2000, 2004, je crois. Et ben, une ville doit présenter un projet d'urbanisme qui va s'inscrire sur le long terme. Et par exemple, la majorité des infrastructures de Paris de vont se trouver en Seine-Saint-Denis, parce que c'est mmh. le département qui a le plus besoin de ces infrastructures. Ouais. Donc là, rien à voir, mais on va vouloir dépolluer la Seine pour que potentiellement les épreuves de triathlon euh, mmh. et de natation en eau libre puissent se passer dedans. Donc pour faire ça euh, actuellement des bassins souterrains sont construits pour stocker l'eau qui s'accumule durant les épisodes orageux et qui se déverse dans la Seine, donc normalement c'est ce qui se passait à Paris avant. Alors il y a aussi des usines d'assainissement qui sont construites pour qu'en 2024 comme je l'ai dit, la natation en eau libre et le triathlon aient lieu dans la Seine.
0: Et Madame Hidalgo a dit qu'elle se baignerait dans la Seine. Hein,
1: d'ailleurs. Comme Jacques Chirac l'avait dit avant un hein. moment, ouais. Jacques Chirac avait dit qu'il se baignerait dans la Seine il ne l'a jamais fait. Ouais,
0: il n'a pas eu le temps je pense.
1: Et donc, euh, d'ici 2030, hein, le projet pour le, la suite, pour la Seine, donc la ville de Paris, c'est de construire des sites de baignanes ouverts au public. Alors le défi, ça va être quand même de convaincre les Français de se baigner dans la Seine, mm. parce que la Loire, ça va, bon, on nous a toujours dit que c'était dangereux depuis petit, oui. mais la Seine, c'est surtout que ça fait peur hein, quand on sait ce qu'on peut y retrouver. Mm. Puis oui. On a vu
0: un monstre à Paris en plus.
1: Alors il y a d'autres projets qui arrivent, hein, comme la construction de la Tour Triangle pour 2026 et la modernisation on va moderniser les gares et euh, peut-être modernisation de la Tour Montparnasse euh, qui, elle, cesse d'être repoussée parce qu'en fait, dans la Tour Montparnasse, il y a différentes euh, banques, différentes agences et elles se querellent entre elles parce que, euh, au niveau de la superficie, mais en tout cas, le projet qui devait avoir lieu pour 2024 mais qui n'aura pas lieu parce qu'il n'a toujours pas commencé, ce serait d'élargir, de, de la faire plus haute et de créer un panorama, euh, mmh. de rajouter de la verdure. Un panorama, par exemple, pour le, le tourisme pour le tourisme, ou même des espaces de travail, tout ça. D'accord. Évidemment, modernisation et écologie, ça va avec plus de parcs, de cyclables Le but final étant de supprimer la voiture de la ville. Cela n'étant pas dans les objectifs hein, de Paris 2030, <rire> mais c'est ce vers quoi la ville doit avancer dans mmh. le futur. C'est vers beaucoup de transports en commun et la possibilité de se déplacer à pied et à vélo en sécurité. Et pas en trottinette électrique, pour le coup. Bah, c'est terminé à Paris, ouais, de toute façon. C'est fini, c'est ciao. Alors... Pour euh, s'approcher de tous ses objectifs, et notamment donc, de dire au revoir à la voiture, a lieu actuellement à Paris le plus grand chantier d'Europe, celui du Grand Paris Express. Alors, Je vous invite à aller voir les images, hein, c'est démesuré. Donc, avec pour grand projet donc, de soulager les lignes de métro bondées et de créer des liens avec des villes plus éloignées de Paris. Rappelons qu'historiquement, la liaison entre les différentes gares ne se fait pas de suite. Alors, imaginez qu'on avait Gare du Nord, Gare de l'Est, mais on ne pouvait pas aller de Gare du Nord à Gare de l'Est avant. D'accord. Et ça, ça se fait euh, dans la deuxième partie du 19e siècle. Les Parisiens vont pouvoir voyager dans Paris en train. Et premier problème que nous n'avons toujours pas réglé en 150 ans, devinez Les rats, les punaises de lignes. Non, 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 les lignes sont déjà saturées. Ah oui En 1900, et c'est intéressant parce que le métro, c'est quand même une invention qu'on a l'impression que... Nous, quand on prend le métro, on a toujours euh, l'impression que c'est démesuré, euh, c'est gigantesque. Mmh. On se rend compte de, du chantier, mais c'est quand même en 1900, hein, le premier métro... Euh, euh, à Paris, mm. et dans l'entre-deux-guerres, la majorité du réseau actuel est créée.
0: Ah oui Oui. Et euh, c'est le même aujourd'hui Enfin, je veux dire, ça n'a pas été... Majoritairement, oui. D'accord. Il, il
1: y a des nouvelles lignes, on va en parler, mm. justement. En 1998 est créée la nouvelle ligne LA14, afin de démarrer le projet d'interconnexion entre les lignes du RER. Et en 2016 est lancé, après de difficiles négociations, le projet du Grand Paris Express qui vise à doubler environ le nombre de kilomètres de rails de métro. Actuellement, on est environ à 2000 km de rails et on veut atteindre environ 4000. Euh, et à construire 68 nouvelles gares. Ambitieux. On aura quatre nouvelles lignes de métro, 15, 16, 17, 18, dont la plus importante sera la 15 qui fera le tour complet de Paris.
0: Quel est l'intérêt finalement
1: bah de relier, de On part d'un pouvoir...
0: point et on revient à ce point-là.
1: <rire> oui, ils n'ont ils pas beaucoup réfléchi finalement. Oui. Donc pour creuser ces 200 km de galerie on fait appel à ce qu'on appelle des tunneliers. C'est des trains qui forent 10 à 12 mètres de terrain par jour. Pour au final y installer des trains comportant environ 1000 places. Ces trains seront entièrement automatisés. Donc il n'y aura pas de conducteur, les designs sont déjà disponibles, on, on, on sait à quoi ils vont ressembler. D'ailleurs, celui de la ligne 14 actuellement ressemble à peu près à ça. Mais par contre, ils vont être dirigés depuis une tour de contrôle par euh, mm. des ingénieurs, des gens qui maîtrisent l'informatique. Rassurez-vous. Rassurez Ce n'est pas, pas de chat GPT qui va nous conduire encore. Quoi. Pas encore, ouais. peut-être bientôt. <rire> oui, c'est sûrement prévisible d'ailleurs. Et donc justement, d'après les prévisions, l'ensemble de ces travaux devrait être terminé en 2030 a voir si les promesses sont tenues, ça sera l'occasion pour Paris de se créer une nouvelle image de ville moderne et écologique. Et ça, ça lui fait pas de mal après les rats et les punaises de lit.
0: Merci beaucoup Antoine pour cette formidable chronique. Antoine. Et est-ce qu'on on, s'écouterait pas un petit morceau maintenant mais oui, mais je pense qu'on va s'écouter la ligne verte
1: de Hugo Tesser. Parce que qu'est-ce qu'il dit, dit la ligne verte Quelques mesures grattées au fond de la ligne 13.
4: Ça va, tu tiens le coup Pas trop mal
3: Quelqu'un qui pisse des lames de la soirée. Polaire ou fatigue, j'ai enchaîné les faux départs. Paris, c'est trop l'air glace. C'est pas pour la ligne que je chaudère pas, la tête sous l'eau. Dans les dos, on a les crocs, mais on tend pas la main. Rentre pas dans le fond, tu vas te faire gonfler comme ta pas à pain. Plein d'être contrôleurs, comme les couloirs de la 4. Ici, le péché s'achète en menu ou à la carte, pas de solution. À tous des professeurs, à vous, dites-moi les mecs, quelle est votre profession. En deux temps, trois mouvements pour un cachet, tu changes de camp. T'es comme les putes et les platanes, t'es fait pour qu'on rentre dedans. Y'a que les grands bâtards. J'envie les campagnards tellement de bananes. Tu as beau faut que je me tout le plan de banane. J'attends la fin tellement je tiens. Il faut que j'arrête, qu'arrêtez vous piquer. Je rigole quand ça va mal et je me confie à mon briquet. Ma ligne est verte, j'amène du flow rap, mes chronomes. encore un son qui sort du lot. Signe Hugo, un mec hors norme. Du printemps à l'hiver. La mort fait des risques La ligne verte Quelques mesures grattées au fond de la ligne 12 La ligne verte On n'est pas tous tarés mais c'est pratiquement ça La ligne verte On pousse en intérieur dans des bâtiments sales Du printemps à l'hiver La mort fait des risques La ligne verte Quelques mesures grattées au fond de la ligne 12 La ligne verte On n'est pas tous tarés mais c'est pratiquement ça La ligne verte On pousse en intérieur dans des bâtiments sales Dans le quartier font que se taper Ils veulent palper Bande de tarté Le décat c'est pas le format d'une feuille papier Ils foncent dans le mur comme Ayrton Après l'argent des vrais Tox, ils Que braquer c'est pas grave si c'est des airs soft le rap, ils y croient plus. En plus, la cité embauche, tu critiques les capitalistes, on est les mêmes, mais en pauvre. Alors, je m'isole, j'évite la banquette, je préfère les strapontins frontins Deux comme un gaufas, je fais un saut de rail si je rate mon train. Tous ignorants, on nous dit rien, donc on emmerde le maire. voit c'est des infos, Jean-Pierre Pernon nous parle du miel de presse. Pris pour des cons, confession intime, toute une histoire. Je me sens visé comme la mouche dessinée dans l'urinoir. Mon territoire décrit sur une proie de charoutos. C'est être qu'un jour tu me comprendras, mais il faut que jusqu'à l'outron. Le terminus, porte de la chapelle où on vend l'air qui tue, aucune certitude. J'enchaîne les verts dès mon réveil, tu Du printemps à l'hiver, la mort fait des ristos. La ligne verte, quelques mesures grattées au fond de la ligne 12, La ligne verte, on n'est pas tous tarés, mais c'est pratiquement ça. La ligne verte, on pousse en intérieur dans des bâtiments sales. Du printemps à l'hiver, la mort fait des ristos. La ligne verte, quelques mesures grattées au fond de la ligne 12, La ligne verte, on n'est pas tous tarés, mais c'est pratiquement ça. La ligne verte, on pousse en intérieur dans des bâtiments sales. C'est comme si
2: j'avais des pots
1: de verre dans ma tête Tout le temps. De retour sur Bac FM 106.1, vous écoutez L'Écho des Jeunes, votre émission mensuelle. Nous venons d'écouter la ligne verte de Hugo Tesser, extrait de son album Fenêtre sur eux. C'est vrai que j'ai aussi oublié de te préciser que le métro, c'est vraiment aussi. ça fait partie de la culture un peu hip-hop. On sort du hip-hop, hein. On sort de la France, on mmh. voyage, on prend le train blindé des grands dictateurs et on s'envole. Vers un pays communiste, l'un des derniers, la Chine.
3: Petit enfant de la Chine, tu fabriques mes jouets dans ton usine. Avec tes taux petits doigts, tu t'amuses bien, c'est un peu grâce à moi. Petit papa
2: chinois.
4: Bonjour à tous. Alors, pour être honnête, lorsque je parle de sujets divers et variés avec mon entourage, il y a toujours une phrase qui m'énerve et je vais vous la citer. Tu as acheté sur Chine Chine, bon, ça dépend. Tout, chacun prononce comme il veut. Mais c'est fabriqué par les Ouïghours, exploité dans les camps de travail. Comme si tout le reste des produits fabriqués en Chine provenaient d'usines respectueuses des droits humains. Bon, je n'ai jamais acheté sur Chine, mais finalement, ce n'est pas la phrase en elle-même qui m'exaspère, mais plutôt l'élan de naïveté de la plupart des gens qui la prononcent. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 camps de travail avec environ 750 camps appelés Lao Gai et 250 camps appelés Lao Jiao, détenant au total près de 8 millions de prisonniers en 2018. Les Laogai en français, camps de rééducation par le travail, ont été créés par Mao en 1942 pendant la guerre civile pour, je cite, « rééduquer et résoudre le problème de l'encondrement des prisons et de ne pas permettre que les contre-révolutionnaires soient nourris à ne rien faire ». Ces prisons étaient donc composées de contre-révolutionnaires ainsi que tous les dissidents du parti. Ils étaient entreposés dans ces bâtiments en attente de leur procès mais bien souvent ce dernier ne se déroulait jamais et le Laogai finissait par être leur tombeau. Le père de Xi Jinping, l'actuel président de la Chine, y a été enfermé par exemple. A partir de 1983, Deng Xiaoping, le président succédant à Mao, fait de chaque Laogai une entité économique autonome. Par conséquent, les différents directeurs de camps sont devenus chefs d'entreprise. En 2006, le gouvernement chinois a reconnu que les marchandises produites rapportaient plus de 200 millions d'euros par an. Sauf que le travail forcé des prisonniers ne se résumait pas qu'à l'usine, mais aussi à la construction de chemins de fer, à l'exploitation des mines. Autrement dit, la totalité des travaux coûteux en main dœuvre et qui prennent du temps sont à la charge de ces personnes exploitées. En 2013, l'Assemblée nationale populaire de Chine abolit définitivement les laogai. Ces camps, selon la Laoga Research Foundation, créée par Harry Wu, un ancien détenu auraient accueilli plus de 50 millions d'hommes et de femmes et serait à l'origine de plus de 20 millions de morts depuis 1951. C'est pour cela que bah, beaucoup d'experts sur la question appellent ces camps les goulags chinois. Maintenant, les lao -Jiao, en français, camps de réforme par le travail, ont été créés en 1957, toujours par Mao. Dedans ont été enfermées des personnes condamnées pour des crimes mineurs tels que le vol, la prostitution, le trafic de drogue. La durée moyenne de détention dans ces camps était de 4 ans et le travail réalisé était le même que celui dans les Laogai. Et ben, les Laojao ont eux aussi été abolis en 2013. Et là, chers auditeurs, vous pourriez vous dire Mais si ces camps ont été abolis, quel est le rapport avec le début Pourquoi est-ce que j'ai dit que 1000 camps existaient encore Et vous avez tout à fait raison d'émettre ces interrogations. Bien, la réponse est très simple ben, ils ont simplement changé de nom. <rire> Les Laogai sont devenus ce qu'on appelle les prisons noires. Ce sont des hôtels, des appartements, des caves ou des bureaux désaffectés transformés en prisons illégales. Human Rights Watch, une ONG, indique que depuis 2003, de nombreux citoyens chinois ont été secrètement incarcérés sans contact avec l'extérieur dans ces centres de détention illégaux. Un porte-parole du gouvernement avait réfuté la présence de prisons noires en Chine. Or, une enquête sur ces prisons a été publiée dans un magazine chinois dépendant du parti et du très officiel groupe Qiuna, infirmant les propos de l'ONG occidentale. Les Lao Jiao, eux, sont devenus des camps de transformation par l'éducation. Selon des spécialistes comme Jean-Luc Daubenard, ces camps abritent actuellement un million et demi de détenus, parmi lesquels près d'un million sont des Ouïghours du coup. Hmm. Bien que le Parti communiste les présente comme des établissements d'enseignement, les détenus sont en réalité soumis à un régime de travail inhumain, à l'endoctrinement et sont souvent soumis à une forte pression visant à leur faire renoncer à leur foi. Et ben, des cas de torture et de morts suspectes sont généralement rapportés. En conclusion, le travail forcé en Chine est loin d'être aboli, et ne le sera pas d'aussitôt. De ce fait, la fameuse réflexion « mais c'est fabriqué par les Ouïghours », dite pour faire cubabiliser, ne cessera de m'étonner, car elle sous-entend que seuls les Ouïghours sont exploités et que seuls les produits fabriqués par le travail forcé sont fabriqués par les Ouïghours. Or, on estime que la quasi-totalité de la marchandise « made in China » est issue d'usines comme les prisons noires et les autres que j'ai pu nommer, malgré le fait que bah, de plus en plus d'usines sont labellisées respectueuses des droits humains et des droits du travail par les occidentaux. Ainsi je n'aimais aucun reproche à l'égard des personnes achetant du Made in China mais plutôt à l'égard des gens qui font des reproches sur ces questions oubliant que bien souvent ils font un énorme raccourci merci de m'avoir écouté et je vous propose de vous donner un élan d'énergie avec Smells Light Spirit de Nirvana
0: Retour dans l'écho des jeunes sur Bac FM après un très beau morceau de Nirvana et une belle chronique de Clément sur euh, les camps de travail en Chine. Euh, N'oublions pas de rappeler qu'il est toujours important aussi d'acheter du made in France. Euh, tout Quand même.
1: on a les moyens. Quand on a les moyens, évidemment. Pour faire marcher ouais. le commercial. Ou alors d'acheter de la seconde main. Euh, pour le coup, euh, tout ça à demande fait. moins de moyens que d'acheter euh, du prêt-à-porter neuf.
0: C'est vrai. Et en parlant de France, euh, de retour en France, avec de la nièvre aux grandes écoles, euh, je laisse Milohan pour euh, son interview de Flavie Darcy.
5: Ça y est, nous sommes en novembre. Parcoursup vient d'ouvrir et dans quelques mois, les lycéens devront faire leur fameux vœu d'orientation. Par conséquent, je me permets de vous prévenir, très chère famille, que vous n'en aurez pas fini d'entendre râler vos adolescents sur les lettres de motivation à fournir, mais aussi sur le peu d'égalité des chances que vos enfants, vos frères, vos sœurs ou encore vos nièces et neveux disposent. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'égalité des chances ou plutôt de l'inégalité des chances, malheureusement, qui touche de nombreux jeunes Nivernais et plus largement des jeunes des territoires. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet en très bonne compagnie avec Flavie Darcy. Bonjour Flavie Bonjour Alors Flavie, tu es actuellement étudiante en première année de master à l'ISMAP, qui est l'Institut supérieur du Management Public et Politique à Paris, mais aussi présidente de l'association de la Nièvre aux Grandes Écoles depuis un an maintenant. Ainsi, je te propose qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, tu nous présentes un petit peu l'association dont tu es membre depuis deux ans maintenant, pour nos auditeurs qui n'ont pas eu la chance de rencontrer cette association auparavant, mais aussi pour développer sur... Quelle inégalité des chances Elle s'attarde plus particulièrement. Oui, bien sûr. L'association de la
6: Nièvre aux Grandes Écoles a été créée donc, en 2019 par cinq membres cofondateurs. Euh, ces cinq membres étaient Maxime Thuriault, Lucas Rodriguez, Sarah Despré, Clotilde Renaudin et Walid Kadoussi. Pourquoi ils ont créé cette association En fait, ils se sont basés sur trois freins qu'ils ont détectés euh, chez les jeunes lycéens. Tout d'abord, euh, l'autocensure. Ils ont estimé que beaucoup de jeunes s'auto-censuraient, euh, n'osaient pas tenter leur chance avec des filières sélectives. Ensuite, le manque d'information dans les lycées. Donc c'est aussi pour ça que cette association a été créée. Et enfin, euh, la barrière financière, qui est aussi un frein pour les jeunes lycéens. Et donc cette association, comme j'ai dit, a été créée en juin 2019. Donc euh, on a fêté nos quatre ans cette année. Aujourd'hui, nous sommes environ 50 adhérents et euh, notre association s'appuie euh, sur deux axes Le premier, l'égalité des chances. Donc comment ça se concrétise euh, Nous faisons des interventions dans les lycées, donc auprès des secondes, premières et terminales. Pour vous donner une idée, par exemple, cette année, on aura réalisé 50 interventions. Ça se concrétise aussi par le dispositif de mentorat. En fait, l'idée, c'est d'accompagner des, des jeunes avec des adhérents de notre association. Par exemple, un lycéen euh, qui est en terminale et qui veut tenter le concours de Sciences Po Paris va être mis en relation avec un adhérent de chez nous qui a l'expérience de ce concours ou qui est étudiant euh, à Sciences Po Paris. Euh, régulièrement aussi, on fait beaucoup de communication. On donne des conseils aux lycéens sur la vie étudiante sur comment euh, aborder les cours quand on est en seconde, première et terminale. Donc voilà, c'est vraiment euh, très, très divers. Mm -hmm. Et enfin, on a un deuxième axe, euh, l'axe développement du territoire ou retour au territoire, où on essaie de, de promouvoir nos couleurs nivernaises Donc, Par exemple, le 10 octobre dernier, on était été invités par le département à l'événement Essayer la Nièvre. Donc, ça nous permet aussi d'être en contact avec des acteurs locaux de notre territoire. On organise également des visites d'entreprise. Par exemple, en décembre 2021, euh, nous avons emmené avec nous des, des lycéens visiter l'entreprise Look Fixation. Et enfin, pour boucler la boucle, on aimerait beaucoup euh, mettre en place un dispositif de bourse pour les lycéens qui serait opérationnel en juin 2024.
5: D'accord. Euh, au niveau du mentorat, pour ce qui est des euh, adhérents euh, à l'association, c'est euh, uniquement des étudiants ou il, il y a également euh, des professionnels, euh, par exemple comme euh, dans euh, les écoles où parfois ce n'est pas forcément des professeurs euh, qui enseignent alors, on a la chance euh,
6: d'avoir quand même des profils qui sont assez diversifiés dans notre association. On a des étudiants donc qui viennent de rentrer euh, bah, justement euh, dans une filière sélective, une grande école ou voilà ce type de profil-là. Mais on a aussi euh, des personnes qui ont terminé leurs études et qui sont dans la vie active. Et là, c'est assez intéressant puisque ce sont des adhérents en fait qui peuvent autant apporter aux élèves euh, l'expérience des études supérieures, mais aussi euh, les débouchés qui vont avec. Et donc, on a la chance euh, parmi nos 50 adhérents d'avoir euh, justement ces deux types de profils.
5: Ok, ok. Et euh, comment vous trouvez euh, vos adhérents C'est-à-dire que vous euh, faites, euh, par exemple, comme sur euh, le mentorat, euh, une sorte de publicité euh, sur euh, les réseaux sociaux et sur Internet ou euh, Comment ça se passe
6: Alors, comment on fait euh, pour donner envie euh, bah, justement aux personnes de, de venir adhérer euh, dans notre association En fait, il y a plusieurs catégories qui se présentent. Par exemple, c'est lors d'événements, de rencontres où, voilà, on parle de notre association. Ça, en général,ement ça, ça plaît, donc euh, voilà, on recrute comme ça. Sinon, on aime beaucoup aussi euh, accueillir dans notre association des élèves qui ont été euh, mentorés chez nous. Euh, déjà, je trouve ça très enrichissant, mais en plus de ça, ces élèves-là connaissent aussi un peu euh, le fonctionnement interne de l'association, et pour nous, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Donc voilà, ou sinon, c'est de la promotion un peu sur nos réseaux sociaux, euh, en expliquant nos actions, tout ça. Donc, euh, c'est assez diversifié de ce point de vue-là.
5: Ok, super. Et euh, le mentorat, il fonctionne, euh, du coup, depuis maintenant presque cinq ans, vu que ça va être la quatrième année, enfin, euh, vous avez fêté la quatrième année euh, du mentorat. Et euh, par année, vous mentorez euh, à peu près combien de jeunes Alors, depuis la création du dispositif donc, qui a été
6: créé. Donc, en fait, le dispositif n'a pas été créé en même temps que l'association. Il a été créé en décembre 2020 et a été mis en place en janvier 2021. Et donc depuis la création de, de ce dispositif, on a accompagné en tout 120 lycéens
5: donc okay, honnêtement c'est plutôt euh, un bon compta euh, alors que euh, l'association est quand même assez récente, surtout le dispositif euh, de mentorat. Et euh, donc euh, avez-vous, et quand je dis vous, j'entends par là toi Flavie, euh, mais aussi les autres mentors qui accompagnent euh, les jeunes, eu beaucoup de retours, euh, de témoignages d'anciens euh, élèves qui ne sont pas forcément investis aujourd'hui dans euh, l'association
6: euh, Donc oui, en général on essaie euh, d'avoir toujours des, des retours de nos anciens euh, mentorés. Par exemple, pour te donner une idée du dispositif de mentorat de cette année, notamment pour le concours de Sciences Po Paris, mmh. on a accompagné huit jeunes. Et parmi ces huit jeunes, quatre ont été admis à Sciences Po Paris et les quatre autres ont intégré soit une double licence, soit une prépa ou soit une autre école. Mais en général, oui, on essaie toujours de garder une trace, toujours un retour sur l'accompagnement qu'on peut apporter. Et généralement, on a vraiment de, de très bons retours. Après, ça dépend euh, des, des différents parcours. Certains élèves vont plus euh, chercher à avoir de l'information. D'autres vont plus chercher à être préparés à un concours. Donc après, ça dépend en fait vraiment de la demande des élèves. Mais en général, on a plutôt de, de très bons retours. C'est plutôt un dispositif qui marche euh, assez bien euh, dans notre association.
5: Ok, super. Euh, tout à l'heure, il me semble que tu m'as mentionné euh, un système de bourse qui serait mis en place euh, prochainement. Est-ce que tu voudrais euh, revenir euh, dessus Oui, bien sûr. Donc, euh, l'objectif de, de cette année, ça serait pour nous de
6: mettre en place un dispositif de bourse pour les lycéens en hivernais. Alors, comment ça se concrétise En fait, nous faisons euh, partie de la Fédération des territoires aux grandes écoles et cette fédération nous accompagne tout au long de la mise en place de ce dispositif en nous fournissant déjà deux bourses de 6 000 euros. Sauf que euh, ces 12 000 euros sont délivrés si et seulement si nous, on parvient euh, sur le territoire nivernier à rassembler aussi ces, ces 12 000 euros. Euh, donc, pour mettre en place ce dispositif, il nous faudrait du coup euh, 24 000 euros en tout, dont 12 000 euros sur le territoire nivernier. Euh, donc ça c'est pour l'aspect un peu plus technique. Et pourquoi on voudrait lancer ce dispositif-là euh, C'est tout simplement pour répondre à la barrière financière, puisque comme euh, on est à un lycée en hiverné, étudier euh, dans les métropoles, bah, la question se, se pose. Et c'est souvent un frein. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait vraiment beaucoup mettre ce dispositif en place. Mmh. Euh, donc, comment nous aider à mettre en place ce dispositif mmh. euh, Pour les chefs d'entreprise, euh, Nivernay, euh, vous pouvez, par exemple, devenir euh, mécène, euh, donc en finançant une bourse ou une partie d'une bourse. Et euh, vous pouvez participer au jury euh, à la fin euh, donc pour déterminer, en fait, les, les lauréats de, de ce dispositif. Mmh. Et pour les particuliers euh, nivernais, vous pouvez aussi euh, participer euh, et nous aider en nous donnant de la visibilité ou alors en nous faisant un don sur notre cagnotte en ligne qu'on a mis en place euh, récemment. Euh, vous pouvez retrouver ça sur nos réseaux sociaux, notamment dans le lien de notre bio Instagram dnge 58 Et donc, comment on va faire pour euh, déterminer les, les quatre lauréats de ce dispositif de bourse mmh. Il y aura d'abord une présélection dans les lycées. Mmh. Donc ce seront les proviseurs euh, qui feront déjà cette présélection Et ensuite un deuxième jury avec euh, l'association des MGE, les mécènes Des professeurs de l'enseignement supérieur nivernais Et des représentants de la fédération
5: Ok, ouais. donc c'est euh, très bien encadré pour euh, un dispositif qui va se mettre en place que prochainement C'est la première fois que vous faites euh, un dispositif euh, pour euh, les bourses
6: Alors oui, ça sera la première année euh, qu'on va lancer ce, ce dispositif pour te donner une idée, l'année dernière, par exemple, la Vendée a lancé son dispositif. Chaque année, euh, au sein de la Fédération, des territoires euh, lancent ce dispositif. Donc, il y en a 11 sur les 58 euh, départements qui font partie de la Fédération qui ont lancé ce dispositif. Mm -hmm. Et donc, euh, oui, pour nous, ce sera euh, la, la première année euh, pour lancer ce dispositif de bourse.
5: Mm, D'accord. D'accord. Et eh bien espérons que cela fonctionne pour euh, nous autres euh, jeunes Nivernais. Euh, donc euh, ce système de bourse, il est là pour répondre à la barrière financière euh, que tu as évoquée, euh, puisque les jeunes euh, s'en vont maintenant beaucoup plus souvent étudié dans les grandes métropoles, mais en quoi la Nièvre en particulier et aussi d'une certaine façon les territoires sont plus enclins à affronter l'inégalité des chances aujourd'hui en comparaison avec les grandes métropoles En fait, qu'est-ce qu'on n'a pas dans la Nièvre et dans les territoires que les autres ont C'est une question très
6: intéressante parce que justement c'est tout le, le cœur de notre action. En fait, il y a eu une étude récemment qui a montré que les lycéens nivernés avaient trois fois moins de chances d'intégrer une filière sélective par rapport aux élèves qui se situent en Ile-de-France. Mmh. Donc là, déjà, on voit qu'il y a un, quand même un, un écart qui est, ah qui oui. est remarquable. Oui, je
5: vois. Il me semble que, par exemple, juste pour euh, être accepté à l'Université Paris 1, euh, lorsqu'on vient d'un lycée hors région parisienne, on a 4% contre 96% donc pour... Euh, les autres euh, lycéens, c'est quand même assez euh, étonnant. Oui, c'est assez étonnant. Et c'est là qu'on voit toute l'inégalité en fait, qu'il
6: existe entre les territoires. Et c'est pour ça que l'association de la Niveaux Grandes Écoles existe. Et pour répondre à ta précédente question, mm -hmm. qu'est-ce que les lycéens hivernis ont moins que les autres bah, C'est comme les, les, trois que, les trois freins pardon, que j'évoquais euh, plus tôt. Euh, c'est euh, bah, tout d'abord le manque d'informations. Euh, beaucoup d'élèves vernés n'ont pas forcément connaissance de l'enseignement supérieur dans sa globalité. Donc là, euh, nous, on est là pour, euh, en complémentarité bien de sûr des, des professeurs et des conseillers d'orientation, on essaie euh, d'apporter euh, notre expérience euh, de jeunes étudiants, de jeunes, euh, de jeunes actifs, euh, justement pour euh, enlever cette barrière-là. Mm -hmm. Il y a aussi l'autocensure, qu'ils ont juste après euh, du coup le, le manque euh, d'information. Euh, beaucoup de lycéens en yvernés, euh, vont vont perdre de, de passer euh, certains concours parce qu'ils pensent que venir de la Nièvre euh, est un frein, alors que bah, ça ne devrait pas l'être. Et enfin, et c'est pour ça qu'on tient vraiment à lancer notre dispositif de bourse, euh, c'est la barrière financière mmh. qui est vraiment euh, déterminante euh, dans les études de
5: des euh, J'aimerais en profiter pour rebondir sur euh, l'autocensure donc tu es originaire de la Nièvre et, que, et maintenant tu es euh, parisienne oui. euh, et on voit qu'il y a eu de la discrimination positive qui s'est mise en place depuis euh, mmh. environ 20 ans je dirais euh, comment c'est vu par tes collègues et camarades parisiens parce que si on regarde au niveau de la Nièvre bah, la discrimination positive nous en tant que lycéens euh, nivernais mmh. Euh, bah, c'est plutôt bien vu. Mais comment c'est vu par tes euh, camarades euh, et collègues parisiens Alors, encore une fois, c'est une question très
6: intéressante. Je dirais que, de leur point de vue, bon, après, c'est l'observation que, que j'ai pu en faire. Mm -hmm. Je dirais que mes camarades de promo euh, parisiens voient plutôt, dans un bon sens, la discrimination euh, positive, car eux-mêmes sont, sont, sont bien conscients que. Bah, Venir de, de Provence, euh, c'est quand même un obstacle, entre guillemets, par rapport au, aux personnes qui vivent déjà euh, en Ile-de-France. Mm. Et moi, comment je l'ai perçue C'est vrai que j'ai senti quand même un petit décalage euh, quand, quand je suis arrivée sur Paris pour faire mes études. Mais pour autant, je pensais que justement, venir de la Nièvre, ça, ça allait être ma, ma faiblesse, mais pas du tout. J'en ai fait vraiment une, une force, on va dire. Et même quand je me suis présentée, par exemple, à mes camarades de, de promo... Euh, J'ai tout de suite dit que, que j'étais nivernaise, que j'avais fait ma prépa à Clermont-Ferrand, qui était une petite prépa, et je me suis pas du tout euh, cachée de, de ça, et j'en ai vraiment fait ma force. Mmh. Donc, euh, je pense qu'être nivernaise, euh, bah, c'est pas un problème pour accéder à des, à des filières sélectives ou aller faire ses études dans des grandes villes, même à Paris. Euh, mmh. donc, euh, donc, voilà. Okay.
5: Bah... Tu vois c'est assez étonnant euh, ce que tu me dis là, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de réticence, puisqu'en fait aujourd'hui je trouve qu'il y a un aspect assez paradoxal au niveau de l'égalité des chances, puisqu'en effet il y a une majorité de personnes qui sont bien sûr pour une ouverture sociale et donc la promotion de l'égalité des chances, mais en fait qui agissent de façon à conserver un, un pôle d'excellence, une certaine élite Est-ce que tu as pu euh, avoir l'occasion euh, dans ton quotidien parisien euh, d'observer ça ou vraiment pas du tout Alors c'est vrai
6: que de ce point de vue-là, je dirais que j'ai un avis assez partagé euh, là-dessus. C'est vrai que parfois, il y a un entre-soi qui peut vraiment être, euh, être visible. Après, ça dépend aussi si on essaie euh, justement de s'approprier les, les codes ou... Vraiment essayer de, de s'intégrer. Mais c'est vrai que, oui, il y a forcément une forme d'entre-soi. Après, à nous aussi, de, bah justement, d'essayer de s'intégrer. De, de mmh. Mais oui, c'est vrai que ça peut quand même être perceptible dans, dans ce genre de, de filière-là, surtout quand c'est situé en Ile-de-France ou même dans les grandes villes. Ouais. Mais euh, ouais
5: D'accord. Euh, Aujourd'hui, on souligne souvent l'inégalité... Euh entre les classes sociales, mais on a tendance à laisser de côté les différences au sein même des classes sociales. Et est-ce que cela renforce réellement cette inégalité des chances Ou en soi, cela n'a pas tant d'impact que cela Alors, tu veux dire les inégalités au sein d'une du même, même... même classe sociale, oui.
6: Alors, on a tendance, je trouve, à vraiment mettre euh, la lumière sur les inégalités qu'il existe entre les grandes classes sociales ou les grands groupes sociaux mais c'est vrai que, malheureusement, il existe quand même des, des inégalités criantes au sein d'un même euh, groupe social. Mmh. Et je pense que c'est aussi, euh, comment dire, à nous, en tout cas, je parle en termes d'éducation, c'est aussi à nous, acteurs associatifs, euh, justement, de, de détecter aussi ces inégalités-là et mmh. essayer d'y répondre et de faire en sorte d'apporter les mêmes éléments bah, à chaque lycéante
5: que nous rencontrons. Bah, on voit en tout cas que l'association de la Nièvre aux grandes écoles est très complète, que ce soit sur l'accompagnement social ou même financier avec euh, le début du dispositif euh, des bourses, donc en fait, à première vue, il semblerait que l'inégalité des chances face à tous ces facteurs est parfois presque insoluble. Pourtant, il y a de l'espoir, euh, mais il y a euh, parfois euh, des progrès qui restent à faire et euh, des progrès euh, qui sont déjà effectués sont parfois insuffisants, comme si euh, l'ascenseur social était en panne ou était en quelque sorte euh, freiné. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Flavie
6: Alors, c'est une question très intéressante. Honnêtement, je pense que après ça n'engage que, que mon avis encore une fois, je pense que l'ascenseur social n'est pas en panne. Après, je pense qu'il faut quand même noter qu'il y a quand même certains déterminismes sociaux, ouais. mais qu'on peut combattre, je pense notamment euh, à, au transfuge de classe par exemple. Mm -hmm. euh, mais pour moi, je, je pense que, et justement c'est aussi l'exemple que je veux montrer avec euh, notre association, je pense que je reprends toujours l'exemple de venir de la Nièvre ou être fils d'ouvrier, par exemple, ou ce genre de, de choses. Ça ne doit plus être un obstacle, justement, pour accéder aux filières sélectives ou prétendre à, à une certaine carrière de vie. Je pense que, justement, on peut franchir ces obstacles-là et totalement y arriver. Bon, après, forcément, euh, encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de... En tout cas, pour beaucoup d'individus, je pense il euh, y a encore des difficultés euh, de ce point de vue-là. Mais on peut justement combattre ces obstacles-là et faire en sorte que l'ascenseur social euh, fonctionne. Et
5: euh, du coup, ainsi, est-ce que tu aurais des idées à proposer pour pouvoir booster cet ascenseur aujourd'hui Par exemple, on voit beaucoup euh, d'étudiants se plaindre... Euh à juste titre parfois, des bourses qui ne sont pas suffisantes face euh, à la conjoncture actuelle Est-ce que tu aurais des idées pour améliorer euh, tout ça bah, Je pense que,
6: premièrement, ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est vraiment de ne pas avoir peur de, de parler de, de ce genre de, de problème. Et vraiment, je pense qu'entre jeunes, aujourd'hui, il y a vraiment une solidarité. Et c'est pour ça aussi que je m'engage dans, dans cette association, c'est que je, je crois vraiment... En, en cette force-là, je pense qu'il est vraiment important de, de se soutenir entre jeunes et justement de de se dire bah tiens il y a il y a telle aide qui pourrait t'intéresser tiens on pourrait faire ça uh -huh. euh, donc je pense que c'est vraiment du partage et de la communication qu'il faudrait euh, davantage promouvoir et aussi oser parler de, de de choses qui peuvent être un peu plus euh, comment dire par exemple comme je pense notamment à, à l'échec ou voilà un concours qu'on n'a pas eu. Bah, ben, faut pas avoir peur en fait d'en parler. Il Faut vraiment essayer de d'en faire une force et faut vraiment euh, oui, voilà, discuter entre jeunes et, et voir comment on peut s'aider les uns les autres.
5: Super. Ben, merci beaucoup Flavie pour euh, cette belle réponse et je te remercie également d'avoir pris le de ton temps pour que l'on puisse parler de ce fléau, si je puis euh, l'appeler comme ça, euh, impactant euh, les territoires. Et euh, je vous laisse donc avec l'espoir que l'inégalité des chances finira par diminuer, et c'est ce que l'on peut espérer en vue des multiples projets impulsés par nos associations locales. Donc à tout de suite sur FM après cette courte pause musicale avec Moss to a Flame de The Weeknd.
2: You need initially, it's just one call away, and you'll leave him your loyal to me, but this time I'll let you be, cause he seems like he's good for
1: sur BacFM 106.1. Merci Milohan pour cette interview et pour cette musique de The Weeknd. Ça va être le tour d'Antoine de nous faire une chronique sur les jeux vidéo dans le cinéma.
0: Tout à fait. Mesdames et messieurs, c'est tout chaud. C'est de l'actualité brûlante. Ça me chauffe les mains. Mais ça sort du four. Je le sens. La... Nintendo a annoncé en ce début du mois de novembre 2023 la production d'un film Zelda en live action. C'est-à-dire avec de vrais acteurs. Ah pour rappel, on parle de Nintendo, entreprise spécialisée dans la fabrication de consoles, de création et d'édition de jeux vidéo, et qui a révolutionné l'industrie avec des licences comme Mario et, bien sûr, Zelda. Zelda. Produire un film, The Legend of Zelda, qui ne décevra pas l'ensemble des fans, est un véritable défi. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Shigeru Miyamoto, créateur de Mario et Zelda, entre autres. Et il a raison, Monsieur Shigeru Miyamoto, et pourtant, nous sommes peut-être en train d'insister à une nouvelle ère, que dis-je, une révolution pour le monde du cinéma et du jeu vidéo je m'explique. Shigeru Miyamoto, il a raison, parce que le jeu vidéo et le cinéma, c'est une relation très compliquée. Pour vous dire, la première adaptation à gros budget d'un jeu en film, c'est Super Mario Bros. en 1993. Et quand ce film ressortira en DVD des années plus tard, son argument marketing, c'est l'un des pires films jamais faits. Super
2: Mario Bros. Ceci n'est pas un jeu.
0: En fait, le film est un gros nanar, les blagues sont parfois lourdes et l'univers pas du tout respecté. Pour vous dire, tous les personnages sont joués par des acteurs. Donc imaginez toutes les petites créatures de l'univers du plombier jouées par des humains. Euh, ça n'a pas beaucoup de sens et c'est même de très mauvais goût. Ce film fera perdre des milliers, voire des millions de dollars à ses producteurs. Et le problème, c'est que Mario, c'est un des piliers du jeu vidéo. Ça en est même le représentant au aujourd'hui, comme Mickey pour l'animation, Astérix Obélix pour la BD ou Michel Drucker pour la télé. Le pilier. Le, le pilier. Et donc, voir le représentant des jeux vidéo avoir une si mauvaise adaptation au grand écran, ça donne une mauvaise image et ça ne présage rien de bon pour la suite. Ce film a ensuite laissé place à une ribambelle de films adaptés de jeux vidéo durant la décennie 90-2000. Alors certains ont trouvé bon d'adapter Mortal Kombat ou encore Street Fighter au cinéma, référence du jeu de combat. On pouvait s'attendre à de magnifiques scènes d'action, en plus on avait même Jean-Claude Van Damme au premier rôle pour Street Fighter, mais non, ça ne prend pas. En fait, à cette époque, les adaptations de jeux vidéo ont oscillé entre succès mitigé et échecs. Les films sont divertissants mais sans plus, et en voulant plaire au grand public, sacrifient ou parfois dénigrent la fidélité des jeux. Alors les fans ne s'y retrouvent pas, faisant une très mauvaise pub à ces films, dont l'intérêt était déjà moindre, mais ayant un gros budget. Pour moi, l'élément déclencheur de ces échecs, ce sont les producteurs et réalisateurs. Ça n'était jamais ou très rarement Des personnes ayant travaillé sur les jeux concernés On avait davantage affaire à des personnes extérieures Alléchées à l'idée facile de produire un film Dont le succès était plus ou moins assuré Puisque se basant sur une licence déjà très connue Seulement ça ne s'est pas passé comme prévu Ça se passe rarement comme prévu C'est vrai, c'est vrai Mais c'est alors que des films comme Lara Croft, Tomb Raider Se sont présentés La preuve que la vision du jeu vidéo au cinéma a changé à cette époque C'est qu'aujourd'hui des personnes extérieures au monde du jeu vidéo Ne savent même pas que Lara Croft est issue de ce média on ne voit plus les adaptations de jeux vidéo comme des adaptations de jeux vidéo, mais comme de véritables films, des produits neufs. Euh, bon, ce que je dis là, ça concerne une poignée de films, mais ils sont les précurseurs de l'avenir du pixel sur la pellicule. Puisque des années 2010 à nos jours, on a eu droit à de très bonnes adaptations, qui ont reçu des retours très positifs, que ce soit initiés comme grand public. Je pense à Sonic the Hedgehog, qui prend beaucoup de, de liberté, notamment en incorporant le hérisson dans notre monde réel, mais ça marche. Parce que le film est drôle, il respecte l'univers et c'est un carton. En plus, Jim Carrey est vraiment très bon dedans. Un deuxième épisode est déjà sorti et de nombreux sont encore à venir, je vous l'assure.
4: Moi, c'est Sonic. Pour sauver ma planète, je dois débarquer sur la vôtre. Attendez, je suis où là Pendant quelle année C'est Europe le président
3: Qui est là ah Pourquoi tu te caches dans mon garage
0: Parce qu'il y a toute une armée qui me court
2: après
3: je vais te donner 5 secondes pour me dire où il est.
2: Non Mais faites pas de mal ah Trop fort
0: Je pense aussi, comme très bonne adaptation de ces dernières années, à Détective Pikachu.
3: Allez, c'est parti. Je sais que tu peux pas comprendre ce que je dis, mais pose ton agrafeuse, ou sinon, je vais t'électrocuter, ok Attends, tu, tu parles Oh, une seconde, t'as compris ce que j'ai dit ah oh la vache, j'hallucine, tu me comprends Stop Je me sentais tellement sauvé. Les gens veulent tout le temps me parler, mais ils entendent juste Pika Pika. Vous l'entendez comme moi, vous l'entendez
2: Pika Pika Ouais, Pika Pika Pika, il est adorable.
3: Tu es adorable, épisque dalle, mon pote.
0: Alors, j'aimerais m'attarder quelques instants sur ce film. Tout le monde connaît Pokémon et sa mascotte Pikachu. Eh bien, Game Freak, ceux qui développent les jeux Pokémon, avait décidé de créer un jeu Détective Pikachu, en 2019, avec des énigmes, etc. Alors, soyons francs, euh, je vais mettre peut-être un coup de pied dans la fourmilière, mais ce jeu est digne de Peppa Pig le jeu. <rire> euh, en fait, les révélations sont prévisibles, le jeu est lent, les graphismes sont pas beaux, enfin bon, c'est vraiment pour les tout-petits.
1: C'est vraiment pour le fric que Game Freak avait ça.
0: Bien joué, mais on pourrait faire une émission sur, euh, Game, freak. sur Game Freak et Pokémon, ouais. parce que c'est souvent pour ça, oui. <rire> et, et pourtant, eh bien, Pokémon Company fait le pari risqué de faire le film Détective Pikachu. Donc très librement adapté du jeu vidéo Mais dans un ton beaucoup plus sombre Assez lent pour le cinéma Et l'histoire est complexe et la fin incroyable euh, J'ai vu ce film trois fois Et franchement je vous le conseille fortement C'est un véritable film policier Et du coup il tranche totalement avec le jeu Et il ne trahit pas du tout l'univers d'origine Au contraire il le complète Et c'est aussi un vrai succès en salle Les spectateurs sont réceptifs
1: est-ce que c'est pas trop enfantin
0: Justement le film est même plutôt sombre Et pas du tout adapté pour les enfants Et c'est ça qui m'étonne par rapport au jeu
1: je l'ai regarder parce que le design de Pikachu est très joli aussi. avec.
0: Oui, parce que c'est aussi un live action comme Zelda.
4: ouais le film, je l'ai regardé et franchement, c'est vraiment très très bien fait. C'est pas très enfantin, c'est pas trop simple.
0: Et c'est un vrai film policier. À la fin, il y a une vraie révélation. C'est un rien. Mais donc, ça veut dire que les jeux vidéo comme le cinéma, ils tentent des choses et ça marche. Et donc, c'est très encourageant pour la suite, justement, comparé au commencement. Alors avant de passer euh, aux films de ces dernières années, notamment les années 2020, j'aimerais faire mention honorable à des films comme Le Monde de Ralph, Ready Player One ou encore Pixel, qui ne sont pas des films directement adaptés de jeux vidéo mais qui se basent sur le média, l'aidant à s'intégrer au monde du cinéma avec une multitude de références qui font très plaisir. Ces derniers mois, ces dernières années, on a eu beaucoup de films adaptés de jeux vidéo qui sont de grande qualité. Alors pour euh, n'en citer que quelques-uns, il y a Uncharted, Gran Turismo cette année d'ailleurs, Cyberpunk 2077 en série sur Netflix depuis cette année ou l'année dernière, et même Five Nights at Freddy's euh, il y a quelques semaines. Bref, des jeux de tout genre, de tous horizons, qui sont sur grand écran. J'en arrive à Nintendo et à Zelda. L'échec de Super Mario Bros il y a 30 ans au cinéma a beaucoup refroidi Nintendo en termes de création d'œuvres cinématographiques, alors qu'on parle ici de l'entreprise pionnière des jeux vidéo. C'est alors que le 6 avril dernier, le 6 avril 2023 sort Super Mario Bros. le film. Vous en avez forcément entendu parler, est né d'une collaboration entre Nintendo et Illumination. Illumination, c'est le studio à l'origine entre autres de Moi Moche et Méchant et des Mignons. Et le film est un grand succès. Enfin, non, c'est pas un succès, c'est un torrent. Enfin, non, c'est pas un torrent, c'est une révolution. Le film dépasse le milliard de dollars au box-office et c'est le plus gros succès de l'année derrière Barbie. C'est incroyable. Il est même nommé au Game Awards pour la meilleure adaptation. Et. Attention, gros pari, je pense qu'il va gagner. Tu paries combien oh, Je parie, euh, parie l'émission Les côtés Ok. <rire> Nintendo a enfin réussi à retranscrire son génie du jeu vidéo sur grand écran. Ce film, on pourrait consacrer toute une émission. Il est beau, il est époustouflant, ses musiques sont magnifiques et la VF est remarquable. Pour la petite anecdote, les Américains préfèrent la VF à la VO, c'est pour dire. Plus que de respecter l'univers, il en fait partie, puisque nous racontons les origines des plombiers et du Royaume Champignon. C'est la consécration pour Nintendo, après des années de travail... Et vu le teasing à la fin du film, un deuxième est déjà en préparation, et croyez-moi, on va en voir euh, du film Mario dans les prochaines années. Son Altès,
2: le roi des <tousse> Ouvrez les portes Chargé
3: Ce n'est qu'un avant-goût de notre furie. Es-tu prêt
2: à te soumettre Je crains que non.
3: Je l'ai enfin trouvé
2: Plus personne ne m'arrêtera ah oh 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 oh
3: Où est-ce que je suis tombé
2: Touche pas T'es champignon ah ou t'es mort pour moi, celui-là c'est bon, il te fera rien. Tu viens, Mario Royaume champignon, nous voilà
0: C'est une belle revanche qu'on voit le premier film Mario, mais en fait, qu'est-ce qui fait vraiment cette différence de succès entre les deux films qui portent pourtant presque le même nom Hormis le fait que le film soit cette fois-ci un dessin animé, c'est que le film est coproduit par Nintendo eux-mêmes, comme Detective Pikachu était coproduit par The Pokémon Company. Le cinéma a commencé à prendre les jeux vidéo au sérieux, il ne manquait plus que les jeux vidéo prennent le cinéma au sérieux pour avoir le combo gagnant. En coproduisant son film, Nintendo s'assure de ne pas trahir l'univers et surtout de garder la main sur leur création et de pouvoir s'amuser avec leur saga, tout en ayant l'expertise de professionnels du milieu pour plaire aux fans et aux nouveaux venus. Après le succès du film, Nintendo disait déjà penser à adapter d'autres de leurs licences comme Zelda. Zelda. Oh, J'ai deviné. Alors oui, ils y pensent, ils y pensent même depuis 10 ans, selon les dires de Shigeru Miyamoto. Euh, mais c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance parce que ce film est en prise de vue réelle, c'est-à-dire avec des vrais acteurs, comme le premier film euh, Super Mario Bros. Là où tout le monde attendait la licence au cinéma en dessin animé dans un style même euh, Ghibli, rêvé par les fans. J'en rêve oui. mais, mais
1: ça ne se fera On jamais. On retrouve un peu dans dans... Les deux derniers Zelda.
0: Oui, et puis même dans, dans Zelda en général, euh, oui. les inspirations Ghibli sont très très présentes et, euh, et donc ça aurait pu euh, rendre quelque chose de très bien. Et sur internet, il y a des, des fans qui ont créé des dessins animés d'ailleurs, Zelda en, en style Ghibli, entre parenthèses, mais voilà. Et bien là, non, ce sera pas du tout un dessin animé, ce sera avec de vrais acteurs. Alors, comment ça va spéculer hein, Tom Holland, euh, peut-être. Euh,
1: DiCaprio de... dans, le dans le rôle de la princesse.
0: Dans le rôle de la princesse. Bon, on peut aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Euh... Euh, oui. Donc, comme je le disais, c'est pas gagné d'avance. C'est un pari risqué, puisque l'univers est fantastique, le héros est mutique, euh, mais le film sera assurément bien, je vous l'assure, surtout si DiCaprio fait la princesse. Euh, Nintendo sait ce qu'il fait, et comme Sonic ou Détective Pikachu, l'univers sera s'adapter au grand écran et au monde réel, et comme pour Mario, ce film sera l'un des plus grands films de sa génération, je vous le dis. Je ne parierai pas l'écho des jeunes là-dessus, mais je vous le dis. Et justement... Petit à petit, les jeux vidéo se sont immiscés au cinéma jusqu'à connaître leur apogée cette année avec Mario et peut-être bientôt Zelda et beaucoup de gens dans l'industrie du cinéma et du jeu vidéo pensent que les jeux vidéo au cinéma viendraient prendre la place des super héros comme DC ou Marvel, originaires des comics, qui sont aujourd'hui à bout de souffle. Les chiffres montrent que les salles se remplissent de moins en moins à la sortie de ces films. Et les remarquables adaptations de jeux vidéo, elles, montent de plus en plus et seraient là pour prendre le relais. Alors telles les Avengers ou la Justice League, Mario, Sonic, Pikachu et donc dans quelques années Zelda sont les nouveaux héros du grand écran. Et ça, ça fait très plaisir. C'est la fin déjà de l'écho des jeunes. Euh, ce mois-ci, en ce mois de novembre 2023, si vous avez raté des bouts de l'émission, le début peut-être, le milieu peut-être, la fin, vous pouvez retrouver euh, toutes les Mais émissions de l'écoute ils peuvent Déco pas Déjà. rater la fin s'ils t'entendent actuellement. Peut-être qu'ils viennent d'allumer leur poste. Oui. Et la première chose qu'ils ont entendu, c'est la fin. Et ça, euh, Moi je pleure. Mais je vous invite à écouter
1: l'émission qu'on a fait l'an dernier sur le temps, euh, dont on parlait euh, effectivement de toutes ces histoires de temporalité. Euh, et on se questionnait sur finalement, est-ce qu'on peut découper le temps et, euh, et dire qu'il y a une fin
0: c'est vrai, c'est vrai. Donc ça vous ça pourrait Et faire Antoine bien.
1: nous avait parlé euh... du temps. Du voilà. temps oui. Et donc
0: <rire> vous, pouvez vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'émission sur le site de bacfm sur 6.1, c'est ça que je voulais dire. Merci à toutes et à tous d'avoir participé aujourd'hui à l'écho des jeunes, c'était une bien belle émission. Merci Laetitia euh, aux commandes. Merci Laetitia. Et puis eh bien à la prochaine. À la prochaine.
2: À la prochaine. If I stay, it will be double, yeah, 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 so you gotta let me know, yeah, 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 yeah. should I stay or should I go?